0: A minha vida dava um filme, o podcast considerado número um nacional, pela própria criadora. Bem-vindos a mais um episódio. Bem, bem-vindos a um novo episódio do meu podcast. Nova temporada, estou aqui sozinha, estou num estúdio novo, uh, estamos a gravar em vídeo com boa qualidade e tenho desde já de agradecer a várias pessoas a Catarina Palma que fez a intro muito engraçada, ela mandou-me vários takes mega funny mas eu escolhi este uh, talvez um dia, se calhar partilho no, no Patreon quais é que foram os outros que ela me mandou e ao Diogo e a Rita que me estão a ajudar a, pronto, a fazer este, esta macacada toda aqui um, pá, vamos precisar aqui de umas coisas novas atrás de mim mas depois tratamos disso meu, eu tive... eu tive três meses calada. Mas, mas também estive a cumprir um sonho meu, que era ser mais misteriosa. Eu tinha um sonho que eu nunca consegui cumprir, porque eu não consigo calar a boca, que era ser uma pessoa mais recatada. E durante estes últimos meses acho que consegui. Um, também porque achava que estava louca e precisava de, de me retirar durante uns tempos. Uh, e estar com a minha tinelinha no Alentejo mas também um, porque, ah, não sabia o que é que queria fazer da vida o que é que queria fazer deste podcast também eu pensei epá, vou cagar não sei se me apetece mais mas depois, ao mesmo tempo pensei, mas vou fazer o quê? vou, vou voltar a limpar retretes num, num hostel vou, vou à Decathlon entregar o meu currículo para voltar a ser caixeira Uh, vou servir às mesas em hotéis uh, não, esta é a única maneira que eu me divirto minimamente a ganhar dinheiro portanto já, yeah, estamos aí de novo mas sem ninguém porque pronto, ainda há resquícios de, do meu como é que se diz uh, quando tudo se está a desmoronar como é que se diz quando tudo se está a desmoronar Sei lá, Fall Down, o, o downhill, o downhill. O downhill da, da minha saúde mental. Ainda estou a recuperá-la, mas, mas pronto, acho que sozinha é um bocadinho mais fácil de, de recuperar essa pronto, é dessas maleitas mentais que, pronto, que se andavam a aprofundar nos últimos tempos e que claramente se notou no meu podcast. Eu nem tenho coragem. Eu nem tenho coragem, eu nem sequer ouvi os espetáculos ao vivo. Eu pedi a um a um produtor, um produtor. Eu pedi a um, um editor de som para me tratar daquilo e nunca ouvi. Nunca ouvi os espetáculos, porque estava com tanto nojo de mim própria. Eu não sei se isto acontece a mais pessoas que, pronto, que fazem coisas para a net e, sei lá, e coisas para, para um público ver. Uh, vocês têm nojo de vocês próprios? Como as pessoas que, por exemplo, compram uma roupa da fixe, que está super na moda, e passado dois anos olham e é a roupa mais nojenta e pavorosa que vocês já viram na vida, mas na altura fazia imenso sentido, e eu tenho isto em relação às, às personalidades que eu vou criando, porque eu vou criando várias personalidades ao longo do tempo ou, ou várias performances, vá, porque tudo o que é social é um bocado de performance, não é? Tipo, nós somos um animal de performance, quer dizer, não somos o único animal por acaso, um, mas já vou falar disso mais em breve, mais à frente, um, pá, e eu, como vou inventando novas personalidades <risos> eu reparei nisso, eu vou inventando novas personalidades eu não sei se eu tinha uma personalidade no início do meu podcast tinha outra personalidade uh, à medida que o tempo foi passando construí uma nova uma nova persona há sempre a minha espinha dorsal Pá, quando eu estou com os meus amigos e de longa data e com a minha família e não sei quê, sou essa pessoa mas que depois vai pondo uns toppings os lados é sempre baunilha mas depois vou pôr-lhe uns toppings de, pá, merdas que eu invento que gosto e que nem gosto assim tanto. Uh, cenas que eu acho que sou e que não sou. Yeah, eu tenho isso. Uh, mas estes meses deram-me também para ver, uh, pá, para ver cenas incríveis e que eu sempre vi e pensava, uh, onde é que eu vou falar disto? Eu não tenho Twitter, eu não tenho Facebook, eu, não, eu odeio o Instagram. Onde é que eu vou falar disto? Das minhas obsessões por coisas. Pai, tinha que voltar com o podcast por causa disso. Este micro um, yeah, é uma merda. Mas o que é que eu ia dizer? Fiquei viciadíssima, meu Deus. Na Fran Leboit. Eu não sei se vocês viram o, o filme. O filme não. A série, a minissérie do, do... Ai, como é que ele se chama? Como é que se chama o gajo que fez o, o Lobo de Wall Street? Não, o, o realizador. E são estes momentos que fazem falta. Martin, Martin Scorsese, é isso. Um, o Martin Scorsese que fez a, a série com a Fran Lewitt, que era uma, pá, uma socióloga escritora que eu não conhecia, uh, mas que tem um cérebro mega engraçado, tem uma, uma maneira de observar o um mundo diferente, e epá, é mega cómica, e eu adorei-a e fiquei fascinada por ela comecei a ler tipo, tudo o que ela andava a escrever fui ver todas as entrevistas que ela deu uh, completamente obcecada uh, e pronto, se eu tivesse podcast naquela altura iam ser para aí três episódios a falar sobre isso agora como não tenho, tenho muito mais tópicos tenho três meses de tópicos acumulados para falar no podcast não é? ah e o Francisco Menezes ah. e yeah, ela não até falar sobre isso Hum, outra coisa que me tem pá, me tem assombrado nos últimos tempos onde é que está o Pedro Granger? ninguém ninguém fala disto nós deixámos de ver o Pedro Granger ele não faz nada em televisão ele não aparece nas redes sociais eu fiquei assustada tipo ele era uma pessoa super viva e de repente deixou de viver eu fui, aliás, eu e o Gustavo uh, o meu amigo Gustavo fomos à procura dele no Google e, e de facto já há pessoas preocupadas tipo, vocês vão ver a, a última fotografia dele no Instagram tem para aí três meses sim, nós fizemos um, um nós fizemos um sei lá, um período sabático os dois ao mesmo tempo mas tipo, Pedro, eu já voltei podes voltar também o que é que é feito dele? Pedro, é internado para tratar problemas de adição e ansiedade oh 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 ó oh, oh. Há seis dias. Yeah. Se calhar não devia ter falado do Pedro Grange. <risos> Ai, agora de repente é que eu andava com esta porcaria há um mês aqui escrito e de repente dizem-me que ele está internado. Uh... Refugia-se numa clínica. Refugia-se numa clínica. Bem, ok, vá para o Alentejo. Meu Deus, o Pedro Grange, como é que é possível? Coitado. O que é que será que era? Eu, eu sinto que, pá, eu nunca julgo porque eu sinto que eu vou ser eu vou ser igual, já. Yeah. Eu acho que este, este último período que eu passei, se eu não tivesse já experimentado drogas na minha adolescência, tinha sido agora. Estão a o que eu estou a dizer? Uh, era, estava nesse estado de, de desespero de personalidade. Uh, eu acho que as pessoas nas redes sociais Durante aquilo que aconteceu no Afeganistão. Sim, eu estou bem atrasada. Eu tive três meses uh, no meu casulo a tentar perceber quem é que eu era. Mas eu estive atenta ao que vocês eram. E deixem-me dizer-vos que não estão no sítio certo. Eu acho que não estão. Mas também que eu sou eu. Eu sou um pedaço de lixo inútil para vocês. Uh, pá, mas de facto. Que stories são estes, não é? Do Afeganistão. O que, que é que é isto? Eu vi, eu vi uma influencer a pôr a fazer um, pá, um PowerPoint lindíssimo. Era um PowerPoint, vá, vamos admitir, a, aquilo parecia tipo. Pareciam seis diapositivos sobre o Afeganistão. Em que no fim de. No fim, imaginem, é um retângulo, não é? O story o título era, o primeiro diapositivo era. Afeganistão, as mulheres e os talibã. Depois tinham uma bandeira de, do Afeganistão e uma bandeira de Portugal. E embaixo tinha arroba, com a hiperligação, para a marca dela. Todos tinham a marca d'água com a página. E eu adoro analisar estas coisas e pensar, o que é que está por trás disto? Qual é a motivação? Qual é a motivação dela? A é, boa hipóteses é está toda a gente a falar, portanto, eu também tenho que falar. Não tens que falar, man. Pode estar só calada. Eu estive calada há três meses. E eu sou a pessoa mais chitada <risos> que eu conheço. Por acaso teve um, um tweet do António que Coutinho tinha escreveu. E pá, quando se chama extrovertida uma pessoa. Na realidade, quer dizer que ela é irritante. E eu penso... Oh, isto é sobre mim. <risos> Porque eu sou essa pessoa. Eu sou, ué, chitada. Boé extrovertida. Uh, pá, e se eu consigo estar três meses calada que nem um rato, de esgoto, vocês conseguem estar calados um dia sobre o que está acontecendo no Afeganistão? Está tudo bem se não tiverem uma opinião. Se não... Não precisamos de estar mas que as pessoas já não querem saber disso porque já toda a gente falou sobre isto mas eu estou mesmo atrasada, eu precisava de falar disto um, não precisamos estar todos a dar opinião não precisamos estar todos a fazer mil stories a no... aquilo que eu acho que percebi é a nossa voz não é assim tão importante como nós achamos que é estarmos todos os dias a, a fazer coisas para o Instagram vou dizer, eu digo até vocês são mais egocêntricos do que eu porque acham que a vossa opinião tipo oh, meu Deus, eu, não, eu não posso não dizer nada como é que as pessoas vão ficar se eu não der a minha opinião sobre os talibãs se eu não disser o que eu acho sobre as mulheres no africanistão já não poderem usar saia e terem que estar de burca ninguém quer saber da tua opinião tu tiraste 11 a história no secundário porquê é que estás a falar disto? estamos num país livre a gente pode falar do que quiser mas no fim do dia nós somos todos inúteis esta, esta é a minha realization somos todos inúteis ao fim do dia e aquelas pessoas a, a sério que, que se jateiam porque os outros falam inglês pá eu não tenho culpa que tu não tenhas aprendido a falar inglês na, 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 na escola básica. É que as pessoas que não, as pessoas dizem, ah, ela está sempre a dizer whatever e uh, realization. Uh, eu sou uma pessoa multicultural. Eu consumo imensas coisas dos Estados Unidos. É normal. Eu passo, eu eu passo dias a ver TikToks com pessoas a falar inglês. É normal que eu de vez em quando fale inglês. Ai, mas eu queria, eu também quero ser uma pessoa melhor. Eu não me quero irritar com tantas coisas. Essa é uma das minhas, das minhas metas para esta nova temporada. Uh, pronto, estar sozinha ajuda a eu não julgar tanto, não é? Ou, ou opiniões alheias, porque estou só eu com os meus botões, não é? Estou só eu com os meus pensamentos. Mas, ai, ah, isto agora tem alguma tem câmera de boa qualidade. E eu estava a abrir as pernas. Para coçar a coxa. E agora toda a gente no Patreon vai vir a fazer isto. Um, mas, já, yeah, vamos, ver, vamos ver. Vocês vão fazer parte desta minha desta minha nova jornada de ser uma pessoa melhor que julga menos e que, que olha mais para si, sabem? E que trabalha mais com, com a verdade. Eu, a partir de agora, vou ser essa pessoa. Uh, pá, vi um filme tão incrível vi um filme tão fixe, tipo, uma boa comédia. Eu já não via comédia tão rica. Mas rica não é de ser super inteligente, não era um filme super inteligente, mas era uma comédia hum, divertida. Tipo, como se eles fossem meus amigos, quase. Esse nível de comédia, de amigos. Porque é diferente ver veres uma pessoa a fazer comédia que te faz rir, de um amigo teu que te faz rir. Isso é a verdadeira comédia, tipo, boa, familiar, com carne e osso e que tipo mexe com o teu corpo e que tu estás a, a cair entre lágrimas a rir tá a ver e este filme tinha esse nível de familiaridade que era o The F Word, que é com o Daniel Radcliffe e com o Adam Driver pá, é uma história super básica de amor, é uma comédia romântica é uma história super básica de amor entre o Daniel Radcliffe e o irmão do Adam Driver a irmã de, do Adam Driver. Pronto, o, o Harry Potter está apaixonado por ela. <risos> Eu odeio dizer o nome verdadeiro dela, porque para mim ele é o Harry Potter por sempre. Está uh, apaixonado por ela, blá, 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 E o Adam Driver é o irmão dela, que vive com ele. E é tipo o Stoner, o, stoner, o amigo Stoner, vá. Uh, mega cómico. E, portanto, aconselho-vos a verem este filme. É das melhores comédiasitas que tenho visto nos últimos tempos. Mas por acaso é verdade, esta cena de os amigos terem muito mais graça do que qualquer comediante, qualquer... Pá, eu fui ver Daniel Slaus ontem, com o Gustavo, que para mim é tipo o ser humano mais engraçado que eu já conheci até hoje. Ele é... Ele é tudo o que ele diz é, é super engraçado. E depois nós temos conversas que chegam a ser exaustivas de tanta análise cómica de uma só cena e aquelas pessoas que fazem isto e depois estamos a analisar, a analisar e, e a inventar cenários hipotéticos dessa pessoa Eu tipo, ah pá e aquelas pessoas que <risos> e aquelas pessoas que hum, que dizem ah, uh, que estão a falar e enganam-se com coisa e dizem, ah minto só nós observamos este tipo de coisas e ficamos durante imenso tempo a falar sobre elas então, mas isto para dizer nós ontem fomos ver uh, Daniel Sloss e rímos-nos, foi um bom show. Uh, pá, acho que os espetáculos dele na Netflix são muito mais fixos, mas, é? uh, mas foi um bom show de comédia. Não acabou da melhor maneira, acho que haviam ali alguns pensamentos soltos, mas pensamentos mega frescos e, e, e uma observação inteligente da, da vida e da sociedade mas pronto, em termos de espetáculo se estivemos a analisar em termos artísticos achei que podia ter fechado com uma estética diferente pronto, essas cenas todas um, mas saímos do espetáculo uh, e estávamos com um da fome fomos comer lá uma, um, um restaurantezito ao pé do Tivoli uh, opá, e durante o <risos> e durante o o jantar estávamos a ver vídeos que mandamos uns aos outros como se nunca tivéssemos visto e há um vídeo que me põe em lágrimas de tão estúpido e até pelo facto de ter sido o próprio Gustavo a mandar-me que é uh... <risos> um, um, tipo, ouve-se uma voz a dizer assim do you think I am a simp? um simp é tipo um, uma pessoa que gosta bem de agradar os outros está a ver? ou uma pessoa em específica específico é tipo simping, está simping do you think I am a simp? e depois aparece um macaco com uma metralhadora <risos> a dizer assim, yes I am a simp e, e as letras aparecem todas assim na vertical e só aparece o S e apagam-se as outras e só aparece o S e o M de simp e ele diz yes I am a simp e saem o S e o M e ele diz a sniper monkey <risos> e está o um macaco com uma metralhadora na mão, isto é a coisa mais estúpida e mais, epá, dito por mim que zera graça mas na altura estávamos todos a chorar na mesa e eu estava a pensar yeah, o Daniel Sloss nunca na vida por mais inteligente que ele fosse por mais cómico ele nunca ia conseguir que eu estivesse em lágrimas num restaurante porque não há a cena da familiaridade não há uh, e depois estávamos a ir embora e estávamos a pensar em, em várias coisas tipo uh, <risos> Ai, estou a rir só de me lembrar estávamos a falar de, de como é que se ganha uma discussão como é que tu ganhas uma discussão? Tipo, há pessoas que é impossível ganhar uma discussão. E chegámos à conclusão que só há uma maneira de ganhar uma discussão. Que é... Oh, shit. Isto está a ouvir completamente. Yeah. Estamos no meio de Lisboa. Isto acontece. Só há uma maneira de ganharmos uma discussão. Que é... Pá, a pessoa pode estar com os maiores argumentos. Pode estar, tipo um papiro do século XVIII pode estar com, é, com, tipo, com, com o Google aberto com uh, tipo, ensaios científicos sobre aquilo que ela está a dizer as maiores provas, os melhores argumentos tipo, basta tu dizer <risos> cheiras mal da boca tu ganhas a discussão se a pessoa estiver boa próxima se a pessoa tiver boa é da próxima de ti ela pode estar a dar os maiores facts de todos os tempos. Ela pode estar a ser a pessoa mais inteligente. Mas nada do que ela disser vai superar tu dizeres, Pá, a dizer. Eres mal a é boca, sai daqui. Pá, se estivesse uma pessoas à volta, estavam todas e a pessoa. E nada do que ela tinha dito tinha substância. Nada do que ela tivesse dito era bom. Tinha perdido a discussão. Pá, e são estas as conversas que eu tenho com o Gustavo. Porquê é que nós chegamos aqui? Porquê é que nós chegamos a estes raciocínios? Não sei. Mas acho que também ninguém, ninguém explora estas coisas. É verdade ou não é? Está aqui. Tem, tem aqui algumas coisas. Não é? é. Qualquer, qualquer discussão que tu tenhas, perdes a discussão se a pessoa disser que estás a cheirar mal da boca. É, é assim que se ganha uma discussão. Ah, meu Deus. O que é que eu vi mais? Uh, vi muita televisão. Nestes últimos tempos. Um, The Perfect Host. Ah, isto era um filme que eu queria ver e não vi. Uh, vi muita televisão. Uh, e os anúncios uh, são estúpidos. Os anúncios de televisão são estúpidos. Eu adorava fazer um anúncio de televisão, por acaso. Porque pagam mesmo bem. E eu preciso de dinheiro. Mas... Os anúncios são estúpidos. Eu estava... Até apontei aqui. Eu estava a ver um anúncio de, de uma pasta de dentes qualquer. E, e eles diziam que a pasta de dentes que eles tinham, que era uma pasta branqueadora, que por acaso eu compro, porque quero acreditar que é verdade, mas é impossível. Como é que eles sabem? Eles diziam é uma pasta de dentes que limpa ou, ou tipo, branqueia até 15 anos de, 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 de estragos. Tipo, como é que eles mediram os 15 anos? sabe a ver? Como é que eles podem dizer que, que, que são 15 anos dos teus dentes que, que, que vão limpar? Como é que eles viram isso? Eles estão mesmo há 15 anos a ver dentes de pessoas a usarem aquela pasta de dentes? E, e, e no início desses 15 anos estavam brancos e depois quando acabam de usar a pasta de dentes já estão brancos outra vez como há 15 anos atrás? Eu não percebi a lógica. E acho que é este tipo de coisas... Se vocês tiverem muito tempo sozinhos, vão começar a observar estas coisas inúteis. É. Uh, eu agora não quero passar tanto tempo sozinha, portanto, eu vou, um, vou começar a, 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 a ir ao Patreon para ver as vossas perguntas e para saber o que é, que vocês, uh, o, que é pá, o que é que vocês andam a pensar e o que é que querem saber. O um, Patreon vai ser a, a minha nova rede social, é lá que eu quero estar. Portanto, vocês podem aderir ao Patreon, www.patreon.com.br é um filme e uh, fazer perguntas para eu responder, uh, dar tópicos, dar filmes, para eu ir vendo durante a semana. Uh, pá, estas são as minhas propostas para vocês. Irem a Viena, pá, Itália, dos países mais bonitos uh, da Europa, a Courtney Kardashian esteve lá há pouco tempo. Um, verem The F Word, se quiserem rir-se uh, familiarmente. Saírem do Instagram, man. Oh, o Instagram, a sério. Eu acho que descobri também porque é que o Instagram dá ansiedade. Porque o Instagram é um sítio onde nós estamos, nós, nós, nós estamos na nossa performance, não é? Lá. E depois quando ficamos com um bocado de ansiedade, tipo já não quer estar aqui desligamos o telefone mas continua lá continuam lá as nossas fotos continuam lá os stories, se vocês fizerem stories os destaques, os vídeos que vocês metem no perfil tipo vocês continuam a ser perceived e isso não é natural e biologicamente não é natural tu queres recolher-te e continuares na vida tipo continuares ativo socialmente tu decides não ser ativo socialmente e vais para dentro de casa mas o teu perfil continua lá todo e eu acho que o Instagram, pá, se começasse a ser, no momento em que o base do Instagram ele desaparece, e depois quando eu quiser, tipo, quando eu voltar a abrir a aplicação, o perfil volta a abrir, tipo, se fosse assim, eu se calhar curtia mais do Instagram. E depois, quem estivesse online, naquela altura, via-se, viam-se uns aos outros, viam stories uns aos outros, cenas Pá, Mas no momento em que desligasses a app, não estavas lá. Tipo, desaparecia o teu perfil. Se isto fosse assim, vocês não tinham tanta necessidade de estar constantemente a ver o que é que se passa. Porque vocês têm a necessidade de ir ver o que é que se passa porque está lá a vossa identidade. E vocês querem ver se está tudo bem. Esta é a cena. O que é que tu achas? Yeah. Yeah, eu sou um gênio. Uh... São estas coisas, percebem? São estas coisas. Bem, vou-me despedir. Uh, este, esta nova temporada não vai ter tanto tempo, pá, porque eu estou aqui sozinha. E apesar de estarem aqui os meus, os meus helpers, um, eu estou aqui solitária, a falar solitária. E, e é um lugar estranho para estar. Eu não estou habituada. Também é um desafio fixe. É um desafio bacana. Porque pronto, pá, eu, este podcast já sofreu um, uma carrada de alterações, já foi com, com o Tomé durante um ano, depois com a Inês durante este ano e meio, dois anos, depois houve uma fase de quarentena que gravei sozinha, mas falava com pessoas ao telefone, uh, e acho que isto se vai desligar, a câmera, a gravação parou. É. Opa, e é isso, estamos feitos por hoje, uh, para a semana a mais, vou voltar aí em grande nos podcasts. Uh, o vídeo está incrível Espero que gostem deste novo cenário Ainda nos faltam umas cenas aqui atrás Mas é assim, meus queridos pá, Se vocês gostam de mim têm gostado de mim com falhas uh, Tenho muitos tópicos ainda para falar com vocês Porque eu tive três meses Sem falar com ninguém Quer dizer, falava com algumas pessoas Mas não eram vocês As pessoas que gostam de ouvir este podcast Há pessoas que ouvem este podcast e, também, e não gostam Mas pronto, eu estou a falar para todos Portanto, até para a semana. Espero que tenham gostado essa nova vibe. E um, é isso.